0: Cordial saludo y la bienvenida para todos los usuarios y oyentes de Tribuna Deportiva, el videopodcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Bienvenidos a esta emisión de este 20 de noviembre, lunes, por supuesto también para la gente que nos va a escuchar después a través de las diferentes plataformas de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Doña María Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Sergio, tiempo sin verlo por acá. <risa> ahí, Bastante ahí. tiempo. ¿Qué más? Muy bien, gracias Néstor, también muy buenos días y buenos días. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos sintonicen a todas las personas que se conectan en este momento con Tribuna Deportiva. Hoy, por supuesto, hablaremos de la Selección Colombia.
0: Sí, así es. Ese es el tema principal, por supuesto, porque este martes regresan las eliminatorias, fecha 6, luego después del partido y la gran victoria que consiguió el equipo colombiano sobre Brasil. Le iba a decir, doctor González, pero no, me acabo de acordar de que hay uno, un personaje, un colega un que un le dicen, hay un
2: doctor que no está en mi llavero, entonces mejor, don Néstor González, bienvenido, ¿cómo me le va? Hola, Sergio, muy bien, cordial saludo para usted, María Alejandra, a todos los conectados en estos momentos. Sí, la expectativa es grande con el tema Selección Colombia después de la victoria ante Brasil y también surge un interrogante que les planteo a ustedes y a todos los conectados y tiene que ver, ¿sirve el empate? Teniendo en cuenta de que viene de ganársele a Brasil o hay que ir sí o sí por la victoria. También hay que tener en cuenta que Paraguay no es la Paraguay del 98, sí, no, 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 por allá es del 2010, ni mucho menos. Pero ya iremos eh, debatiendo al respecto, ahí le dejamos a la gente también para se que puede, participe. ¿Se puede
1: responder de una vez o toca dejar la pregunta en el aire?
2: No, de bien, una, bien Vamos pueda. a
1: responder de una vez para que luego no digan que uno se lava las manos, que a veces responde, que a veces no. Yo creo que la Selección Colombia sí o sí tiene que ir a ganar, punto.
0: Pero el
2: punto, el empate sería bueno.
1: Sería bueno, no sería malo, pero la Selección Colombia tiene que ir a ganar, tiene que ir a buscar la victoria.
2: Y también hay que, mm -hmm. hay que analizar cómo se da el partido. Porque sí. ahora, ¿qué tal que reaccione Paraguay, meta sobre un arco a la selección colombiana y no diga... Uy, no, el empate sirvió porque es que Paraguay es un gran partido. También depende mucho de cómo se presenten las diferentes situaciones en el encuentro.
0: Lo que pasa es que el fútbol, el fútbol tiene una particularidad y es que es un deporte que en un segundo cambia, ¿no? Uno sobre el papel, digamos que el tema de las nóminas, la comparativa... Por hom hombre por hombre, Colombia es muchísimo más que Paraguay. Pero muchísimo. También pues, el presente que tiene cada selección. Claro, el de Colombia es muy bueno, pero por ahí, en el primer minuto de juego, una mala salida de Camilo Vargas. Eh, termina por ahí expulsado. Dios no lo permita, ¿no? Que no sea así. Y se termina quedando Colombia con 10. Se pone el partido cuesta arriba. Son cosas que pueden suceder, pero es yo que, lo.
1: ¿Cuál es el tema? Que independientemente que Colombia ahorita esté en la tercera posición de la clasificación de las eliminatorias, eso no quiere decir absolutamente nada. Porque si uno se coloca a ver, todos los equipos tienen puntos, están ahí pegaditos, cualquier marcador, cualquier resultado puede hacer que eso cambie. Entonces, viendo de cara a lo que va a ser la clasificación, Colombia tendría que ir a buscar esa victoria. Bueno, ya vi, ya vi independientemente que... de la victoria contra Brasil, eso no le quita que ahorita vamos a relajarnos, vamos a buscar hay un empate. No, Colombia tiene que salir con esa mentalidad ganadora a buscar la victoria.
2: Ya vi que Aleja no firma, pero para nada el empate, Sergio. No, yo sí
0: firmo el empate, pero... Soy un convencido de que hay que salir a ganar y que hay con qué ganar, sobre todo después del, de la inyección anímica que significó esa victoria contra Brasil el pasado jueves. A mí me parece que el equipo colombiano, sin ser un partido brillante, logró conseguir a punta de ganas y de ciertos momentos de buen fútbol consiguió una victoria muy, muy importante que había que conseguirla. Si algunos digan que no, que es que se le ganó a cualquier Brasil, es Brasil. Y además, hombre por hombre, era muchísimo más que la selección colombiana. Ese es un ejemplo de lo que les decía.
1: Bueno, y es que es la primera vez en la historia también en que Colombia sí. logra esa hazaña en eliminatorias. Entonces no es cualquier victoria, no es cualquier cosita lo que se logró.
0: Sí, es verdad, a mí la verdad ese partido pues me parece que es más que el tema de los puntos Me parece que es una inyección anímica O sea, el equipo está por las nubes en este momento Sobre todo después de la buena noticia de la liberación del papá de Luis Díaz Y de, de ese momento emotivo que se vivió en el estadio metropolitano Me parece que el equipo llega, se puede decir, en cierta nube Pero no hay que caerse de esa nube todavía, sí, hay que claro ir a sumar
2: que no, Claro que no, y, y algo que me agradó por ejemplo de... De Jaime Rodríguez en la euforia En esa entrevista con Caracol Que estaba acompañado de Lucho Y, y le preguntaban por el partido Y dijo no, acá no hemos ganado nada Sí. ganamos un partido y ya Tres estamos puntos. pensando y acababa de ganar la Selección sí. Colombia, entonces eso marca también en parte el compromiso que tiene la Selección y Colombia carácter. y el carácter de un hombre como, como James Rodríguez, por supuesto Bueno, aquí tenemos
0: a bastante gente, pues obviamente estamos en vivo en este momento y pues las personas que nos van a escuchar, tenemos las 11 de la mañana en punto aquí en Bucaramanga,
1: los invitamos a que participen, claro a, que, que sí. a que también respondan esa pregunta que planteó Néstor, creen que sería bueno el empate creen que la Selección Colombia debe salir a buscar buscar la victoria, eh, qué cambios cree que debería hacer Néstor Lorenzo, en fin, vamos bueno, a estar ahí leyendo todos los comentarios y todas las personas que participen en Tribuna Deportiva. A
0: propósito del partido con Paraguay, ¿les parece? Escuchamos a Daniel Muñoz, el sí, lateral señor. derecho, que creo yo, a mi manera de ver, tuvo su mejor partido desde que está en la Selección Colombia ante Brasil. Vamos a escuchar lo que dijo el lateral del bien de Bélgica. Paraguay es una plaza difícil, sabemos de, de la intensidad que va a ser el partido, sabemos del juego de los paraguayos y sabemos que el clima va a ser un clima duro, pesado, entonces tenemos que tener todo eso en cuenta. Bueno, hay un cambio obligado en la nómina de la selección colombiana. No va a estar Davinson Sánchez, quien completó ciclo de tarjetas amarillas.
2: La pregunta del otro lado por el sector. Ah, por el sector. David, David Machado, fue que fue por un problema físico? Ese tema también es es para tener Pero hay una reforma, porque, porque pero también, son son pero dos también. piezas de la defensa que no va a tener.
1: También hay que decir que vuelve a sumarse jugadores como John Arias quien no Uy, estuvo en el partido anterior por acumulación es noticia, de tarjetas no. amarillas Eso es así que también es algo muy positivo para el equipo de Néstor Lorenzo. Ahora
0: bien haciendo la, los cuestionamientos y las preguntas lo que mucha gente dice bueno pero ¿quién va a jugar por Davinson? ¿quién va a jugar por Machado? ¿y por quién va a ingresar John Arias después de que el equipo consiguiera la victoria ante Brasil? Los candidatos para reemplazar a, a Davinson son tres jugadores, Willer Dita, que no creo que vaya a ser el titular, Carlos Cuesta, que venía siendo inicialista, perdió bueno la posición en beneficio de Lucumí, porque Davinson siempre ha sido el hombre de confianza, y el otro es Jerry Mina. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Mina está para ser titular en esta selección Colombia?
1: No, a, mí, a mi parecer... No, no está para ser titular porque es un jugador que no ha tenido continuidad en los últimos meses y que incluso en la ronda pasada de eliminatorias que le dieron minuticos, que tuvo la posibilidad de jugar, no lo hizo de la mejor ¿Quién forma. ¿Quién es la
0: pareja de centrales para usted, Néstor, y para
2: María Alejandra? Y por supuesto también para toda la gente que nos está viendo. ¿Quiénes deben jugar? Para mí esa que a los que están viendo, por supuesto, esta transmisión, muchos también nos escuchan vía Spotify, por ejemplo. Para mí debe ser Cuesta y Lucumí la pareja de centrales, esa que tenemos ahí como posible alineación de cara al partido contra Paraguay.
0: Esa es la posible, ¿no? Las otras
2: opciones son Jerry Mina, que y yo, pues... Yo le respondo lo de Mina, para mí Mina no debió ser ni siquiera convocado.
1: Totalmente bueno, de acuerdo con eso
2: Yo creo que
0: deben ser Cuesta y Lucumí. Lo que pasa es que Mina, Mina tiene una particularidad, y es que siempre que estuvo en Selección Colombia, o en, al menos en su gran mayoría de partidos, rindió. Fíjese usted Muchos mucho lo criticaban que por ahí hay algunos errores En el tema defensivo, que mal posicionado Y demás, pero siempre termina Rindiendo, siempre termina sudando La camiseta y usted lo ve muchas veces hasta marcando Goles. Y es,
2: es de la cuerda, de, y Néstor es de, la cuerda de Néstor Lorenzo A mí Néstor me Lorenzo, sorprendió Él inició como titular esas eliminatorias sí,
0: A mí me sorprendió que lo enviara a la tribuna En el partido contra Brasil. Bueno,
1: es que la realidad de Mina Igual tampoco se puede ocultar con con, no, dos es, minutos decir, ¿no, hay que, no hay que ocultar con un dedo el sol Más o menos esa es la realidad Por, por ejemplo lo,
2: lo de Mina Antes de iniciar la eliminatoria algo, Era algo muy similar a lo, a lo actual no venía jugando, y rindió? duró varios meses por, por temas de lesiones fuera de las canchas y fue titular. Y de todas maneras cumplió sin ser la maravilla, pero cumplió en eso en ese primer partido y parte del segundo porque se lesiona contra Chile. Aquí
0: tenemos la opinión de Jordan Davis Anillo, quien nos dice... Colombia tiene que ir a buscar el partido, presionarlos en su campo de juego. Vamos Colombia, Cuesta y Lucumí es la defensa de Colombia yo creo que esta puede ser la más posible pareja de centrales por el costado izquierdo pues es eh, muy obvio que el que va a jugar es Cristian Borja ante la ausencia de Machado entonces Borja, pues sobre todo cuando ingresó ante Brasil lo el hizo centro, muy bien. El centro sí. para el
2: primer gol de Lucho.
0: Oye, estuvo muy concentrado en el tema de marca y demás. A mí Borja me parece un buen lateral. Yo, yo, yo me quedo con Machado, pero Machado se vio muy mal, sobre todo en el primer tiempo ante Brasil. No y... termina de
2: convencer. Machado. No, no termina de Hay convencer. Hay que ver si aprovecha Borja. Es una sí. oportunidad. Tiene el Es que se dan pocas veces. Sí. Bueno y ahora
0: bien, ¿quién ingresa por John Arias? ¿Quién?
2: Por John Arias Sí, que John Arias ingresa la nómina titular ¿A quién sacan ustedes? Yo creo que el tema de... ¿La sientan a Carrascal? A mí me gustaría, a mí me gustaría por... Por Carrascal, sí Sí, sí, sí Carrascal sí, Realmente muy... si, uno,
1: si uno se coloca, a ver En la marca... Kevin Castaño lo hizo muy bien ante Brasil Mateo Zuribe, que bueno yo siento que no termina de convencer pero está claro que es uno de los hombres eh, de confianza, por así decirlo de Néstor Lorenzo y él lo va a seguir teniendo en cuenta.
0: Lo que pasa es que lo de Castaño pues, es indiscutible, sobre todo ante el en el partido ante Brasil, estuvo muy bien Mateus, fíjese usted que Mateus fue el primer cambio, ¿no? Mateus fue sustituido antes de empezar Le, el segundo no tiempo. Y
1: no solamente fue ante Brasil. Coloquémonos a analizar lo que ha sido el papel de Uribe en las, en las jornadas ¿Tú te anteriores. ¿Tú te refieres a Mateus, ¿no? a, Sí, a Mateus, a Mateus Uribe. Estamos hablando de Mateus Uribe, el volante de marca de la Selección Colombia. Para evitar ahí inconvenientes. Pero si uno se coloca a ver lo que fue el papel de ese jugador en los partidos anteriores de eliminatorias, también fue muy regular. No, no terminó de convencer. Eh, muy... Muy discreto Se le veía cansado Se le veía que no, que no, no Es que no, no, no termina de consolidarse dice, no Se merece estar
0: ahí No, no a mí me lo, no agradaría lo por ejemplo
2: ver otra vez a Lerma A un Lerma con Castaño Por ejemplo ahí en la mitad de la cancha
0: No, no se pisarían un poco la posición
2: Aunque Lerma está
0: acostumbrado a jugar Siempre en, en, con dos de marca Pero pues digamos son perfiles muy diferentes no Lerma es más físico, Castaño es un poco más técnico Con el balón A mí no me disgustaría el tema de Lerma me, me parece una buena una buena posibilidad pero sabe que a mí me,
2: me, me en, extrañó en, demasiado en, que no jugaran en los, el partido en los partidos por ejemplo era lerma y uribe era era uribe y, y también ponía arias y, a y, y ubicada por los costados en este caso por ejemplo a, a Luis Díaz
0: bueno pues antes de que me digan ustedes a quién sentarían en lugar de Yonarias porque es muy obvio que Yonarias va a ser titular luego de no haber jugado ante Brasil por eh, pagar su fecha de sanción por la acumulación de tarjetas amarillas vamos a escuchar precisamente a Kevin Castaño uno de los hombres destacados ante Brasil
2: sabemos que es un partido supremamente difícil todos los partidos en eliminatoria son difíciles y más si es de visitante, Paraguay un rival muy fuerte, un rival que es muy agresivo, entonces creo que debemos de hacer un partido muy inteligente y ser muy contundentes a la hora de ir al ataque.
0: Ve aquí ya hay comentarios de la gente, nos escribe el King Yamit Ayala Ortiz, a quien le damos un saludo, dice Saquen a Borré que no creo que le alcance para ser titular Mucha gente lo pone como suplente, pero Borré es de la cuerda total de Néstor Lorenzo Además, yo me atrevería a decir que son Borré, Luis Uribe. Díaz, Uribe. Uribe, Vargas, Vargas Y digamos que indiscutibles para él, ¿no? Y el resto o sea, son 3-4 jugadores con los que, que son la columna vertebral del equipo. Vargas, que ha sido titular. Desde que empezó no, y, el proceso. Y que, se,
1: y que se lo ha ganado todo. Que se lo ha ganado,
0: sí, es verdad. Yo creo que ya Vargas no es el suplente de Ospina. Estamos ante la realidad, ante la actualidad. Y la verdad que lo está haciendo muy bien Camilo Vargas, quien salvó el 2-0 de manera milagrosa con una tajada felina ante Brasil, afortunadamente para el equipo colombiano. Bueno, precisamente ya vamos a ir para el tema del ataque. Y yo les preguntaba, ¿a quién sentarían para darle ingreso a John Arias? ¿Sobre el papel, o al menos en esta posible nómina que estamos manejando nosotros, es Jorge Carrascal, ¿no? En comparación del partido anterior. Jorge Carrascal fue el que jugó como titular ahí al lado de James y Luis Díaz. ¿A quién sientan ustedes?
1: No, yo también me inclinaría por Carrascal, porque es que James Rodríguez, sin duda alguna, capitán de la Selección Colombia, referente, lo ha hecho muy bien, marca la diferencia. Realmente es un jugador que le mete peso al equipo y que siempre que se coloca la camiseta de la Selección Colombia, la siente.
2: Néstor, sí, siente? En, ese, en ese planteamiento Díaz, me parece que,
1: indiscutible que el tema es
2: por Carrascal. Carrascal. Carrascal para sí, el ingreso de Lionarias. Luis,
1: de Luis Díaz es indiscutible. Es prácticamente ha sido el mejor jugador que ha tenido la selección Colombia en los últimos partidos. Eh, realmente lo de Luis Díaz es de, de otro mundo. Sí, viene muy Se bien. nota que es el jugador con mejor presente en el fútbol internacional, en este caso con el Liverpool. Eh, y bueno, queda, muy... ¿quién queda? Carrascal y Borré. Borré pues, cuando está adelante, es de la es de la cuerda de Lorenzo. Y quién nos queda? Carrascal. Sí,
0: pero muy loco jugar solo con Castaño en marca y digamos como volantes ahí al lado. Arias y Carrascal sería un equipo demasiado ofensivo, muy arriesgado.
1: Uy, sería un equipo bastante ofensivo.
2: Sí, sí, bastante. Porque vea que él... él, él, él pero él, no suena tan mal, ¿no? En ocasiones montó ese tres, pero estaba Lerma, estaba eh, el mismo Uribe. John Arias y estaba Uribe. Montaba ese tres ahí en la mitad del Incluso, campo. Incluso
1: yo creo que pero no es está descabellado dejar
2: solo uno de neto neto, neto de marca. De marca creo que es es are... Muy arriesgado. Ah, pero pero a Lorenzo le gusta eso. eso a Lorenzo a en la mitad de la cancha, por ejemplo, Barrios no está porque Barrios eh, recupera, pero Barrios no entrega bien y por eso no le agrada al, al entrenador argentino. A él le gustan los futbolistas que en esa posición no solamente marcan, sino que también generan, el ahora pisan el área y hasta hacen goles. Porque, porque Colombia por momentos ha tenido el esquema o lo tuvo
0: por ejemplo ante Brasil que Castaño fue el único de marca. Tuvo momentos en el que Castaño sí, era el único sí. de marca y tenía por un costado a Sinisterra, por el otro a Luis Díaz, en el medio estaban. Carrascal,
2: James sí, y total. en Punta eh, y es que Yo total. creo que es un esquema... Y, y antes, que... antes no, era, no era Castaño, qué pena María Alejandra, sino era Lerma, el que se ocupaba de esa función... Sí, de el único de marca. El único neto de marca porque Uribe se iba por un lado y porque Aria se iba por el otro.
1: No, y lo que yo iba a decir es que yo siento que no es descabellado, pero no creo que lo haga durante todo el partido. Es decir, por momentos siento que puede empezar a, y a, a variar y a jugar con esa formación, con ese esquema, que también sirve para que el otro rival diga, bueno... ¿Qué está pasando acá? ¿Qué están jugando ellos? Es decir, eh, el caso de que solamente que Kevin Castaño de Marca
0: y
2: sí. le dé la
1: libertad para que entre un jugador como Carrascal
0: Carrascal ¿sí? y,
2: y, y, y Arias y que,
1: Exacto, y que Arias un poquito más adelante Pero pues igual también con, con esa labor De ayudar cuando se debe Siento que eso se puede hacer Y que de alguna forma se Tendría como, como sal, salida pero No inicio, sería algo tan loco Pero inicio, no, creo, no creo no creo Ahí va mi ve. punto, no creo que lo haga desde el inicio Creo que si esto se llegara, Lo haría en el segundo tiempo Probando algunos minutos Viendo cómo, cómo ¿Le va al equipo? ¿Qué cosas positivas da? ¿Qué cosas negativas? En fin, pero Bien. desde el inicio no creo que lo haga. Algo hablo. que
2: me agrada en esa mitad de la cancha es que, por ejemplo, estamos hablando de Castaño, estamos hablando de Lerma. Estamos sí. hablando de Uribe, hay variedad, no hemos ¿no? hablado de Richard Ríos, por ejemplo, sí. que cuando ingresó en el segundo Soy tiempo bien. contra Brasil fue fundamental. De hecho, en el en el segundo gol de, de Lucho, es el que hace la jugada después se la sirve a James para que para que la centre. Entonces, hay variantes y variantes interesantes en esa posición. Y hay descabellado ver a Ríos en marca junto a Castaño, nos gustaría.
1: Siento que Ríos es un jugador. Un poco más ofensivo. A mí, a mí me
2: gustaría, pero creo que no es el momento para... Para, para probar, empezar a probar. Para probar, porque digamos son dos jugadores que no han venido teniendo competencia juntos. Y son futbolistas que tampoco tienen gran experiencia en Selección Colombia. Entonces creo que ya ahí sería arriesgar un poco por el tema de, de la experiencia en Selección Colombia.
0: Bueno, y ahora el frente de ataque. Mucha gente critica a Rafael Santos Borré. Pero usted lo ve, hombre... No, ese... yo, yo, yo la defiendo, yo
2: defiendo es que, a Borré. es que
1: Borré es un jugador que no solamente se va al ofensivo y voy a meter goles, no, uno ve a un Borré que cuando se tiene que sacrificar, lo hace, que cuando tiene que subirse un poquito para ayudar a, a defender, pues así no sea, directamente desde el área de la Selección Colombia, lo hace, y Miren. después... Pasa esa transición, ataque, después apoya. Es un jugador que realmente se sacrifica y que es el eje de ese sacrificio en esa zona de ataque.
2: Miren, yo creo que por momentos, ¿por qué razón Lucho Díaz queda de cara al gol? ¿Por qué razón Jano Rodríguez marcas. por momentos queda de cara al gol? ¿Por qué razón a veces hasta los mismos volantes de marca... Pisan el área y tienen opciones de marcar porque Borrea arrastra marcas y porque Borrea hay muchos espacios. Borrea se suma también por los costados. Ahora, a la hora de presionar y recuperar, es, es un volante de marca más. Porque si tiene que ir a corretear a un lateral o a un extremo, también lo hace. Entonces me parece que, que la labor es cierto que es delantero y a los delanteros los miden por los goles. Pero creo que hay que mirar otras facetas que cumple Borré, que son fundamentales en el andamiaje del equipo. Sí, eso es, eso es cierto. Lo, usted toca un tema muy importante y es la falta de gol de Rafael Santos Borré, ¿no? Pero usted mire mm. cuántas, por ejemplo, cuántas opciones de gol tuvo Lucho Díaz en el partido contra Brasil. Hizo dos y no nos digamos mm. mentiras, se comió bajito tres más. Sí, sí, sí. ¿Cuántas sí, sí. tuvo Borré en el partido contra Brasil? No, ninguna. Ninguna tuvo. Borré. Ahí está, ahí está. Lo que está pasa es que
1: hay que recordar que independientemente de la posición, esto es un equipo. Son 11 jugadores. Cada jugador. Tiene una función, una tarea que le coloca al director ¿Pero tú a quién le pides goles? Venga, ¿A los delanteros ágalo. o a
2: los defensores? No,
1: claro, a los delanteros. delanteros. Pero el tema acá es lo que dice Néstor, el trabajo que está haciendo Rafael Santos Borré. Porque uno ve a un Luis Díaz que queda muchas veces solo frente al arco. Uno ve a un James Rodríguez que también está ahí. Es decir, Rafael Santos Borré está ayudando a ese, a ese trabajo que, que deja los dos. A los dos extremos ofensivos Al volante de creación de cara al arco Y eso también hay que sumarlo Porque es que eh, no se puede tener Por así decir como usted lo dice Como la, la nevera llena y uno muriéndose de hambre No, hay que saber aprovechar Y si este jugador tiene esas características Que ayudan a que el equipo trabaje mejor En la zona ofensiva Bueno, hay que aprovechar esas características Aquí
0: nos escribe José Javier y dice El 9 tiene que ser John Córdoba Bueno, no es descabellado probarlo pero Viene bien Córdoba en, Viene bien, pero yo dudo muchísimo Que Néstor Lorenzo vaya a sentar a Borre Yo estoy convencido De que va a ser titular Y lo va a seguir siendo en la Selección Colombia Así no haga goles Por lo, lo que usted destacaba, por el tema del desgaste bueno, ahora, De la ahora presión repasemos,
2: repasemos el tema de los goles Tenemos ah, sí, también, también goles un, una gráfica de, de quiénes son los, los goleadores. goleadores En la era de Néstor Lorenzo En la exitosa también era de, de Néstor Lorenzo porque miren que aparece Rafael Santos Borré, ¿no?
0: Sí, en Amistosos, ¿no? Y solo ha hecho, que Uno en eliminatoria? Uno en la eliminatoria. El Uno primer eliminatoria. partido, el triunfo sí. contra Venezuela. Venezuela. Entonces, bueno, está Luis Díaz con tres goles. Todos llevan tres, ¿no? Luis Díaz, Rafael Santos Borré, James Rodríguez y Luis Sinisterra, muy criticado también. Sinisterra sobre todo por ese gol que falló ante Chile en condición de visitante que pudo significar la victoria en el Estadio Nacional de Chile. Mm, mire usted que de estos goleadores, tres son titulares. Tres. Y el cuarto Lucho, normalmente Rafael ingresa. Y James. Sí, o sea, hay nueve goles entre ellos tres. Entre Díaz, Santos Borré y James
2: Rodríguez. Pero los goles que han valido puntos... Mire, y y también, que... también en defensa de, de Borré. ¿Recuerdan la eliminatoria pasada? Zapata sí. tuvo... ¿Cuántas oportunidades No, de gol? Zapata se Borja. comió toda, toda la comida que Borja se cocina en Bucaramanga. Ver, Borja, no, que terminó ver. siendo el goleador de, de esa eliminatoria. Sí, no... En cambio, Borré, ¿cuántas oportunidades de gol tiene?
1: Ahí se sí, un no son poco más al tema de no rendimiento, no tantas, pero no las, las que tiene las ha sabido aprovechar. Y precisamente ahorita que revisamos todo el tema de goleadores, del proceso Lorenzo que mencionaba Néstor, que es muy exitoso, miremos, ¿qué les parece si revisamos los números de, de Néstor Lorenzo De Néstor
2: también, Lorenzo, sí. sí vean vean que en el año, un dato antes de ir específicamente con los números del profe Néstor Lorenzo, Colombia es la una de las cuatro selecciones que no ha perdido en la temporada 2023, junto a Inglaterra, sí. junto a Bélgica y junto a Portugal. Un dato no menor, sí. no menor. Y en total Néstor Lorenzo con la selección Colombia ha dirigido 13 partidos, está invicto, Ocho de esos 13 partidos fueron amistosos, cinco oficiales, en total suma ocho victorias, cinco igualdades, con 21 goles a favor. Un, ...un registro interesante... Y nueve anotaciones Oiga, en contra un También, rendimiento, también marca, un rendimiento, marca el equilibrio del equipo En cuanto a goles anotados y goles encajados Un
1: rendimiento de 74.3% Y de esas victorias Hay que resaltar que le ganó a dos equipos bastantes, Bastante grandes Como lo son La selección de Alemania en condición de amistoso Y ahorita recientemente Brasil. La selección de Brasil en eliminatorias Oiga, Pero
0: cómo es la vida ¿no? Si ese 2-0 hubiese ingresado ante Brasil Esa tajadota felina que tiene Camilo Vargas estaríamos más de uno masacrando a
2: Néstor. Lorenzi, sin duda, y hasta sin, con duda, el balde, sin duda, porque también eso hay que decirlo. El inicio en el primer tiempo Muy fue dormido. nefasto. Flujísimo. Y el inicio en el segundo tiempo creo que fue aún más nefasto que el primero. Usted lo marca cero, perfectamente pudo haber llegado en esos 5 diez 10 minutos del segundo periodo. El 2 por cero y ahí sí, apague Es más, Vámonos.
1: a Colombia en el primer tiempo lo que le ayudó de gran forma fue la lesión de
0: Vinicius. Sí, le quitó un poco Porque de ímpeto que, a Brasil, ¿no? Le resta,
1: le resta ese poder ofensivo a Brasil y eso le ayuda bastante a que la selección vuelva a coger y bueno, se vuelvan a centrar y, y empiecen a trabajar sobre la derrota que, que estaban sufriendo en ese momento.
0: Bueno, pues hablando de trabajar, uno que viene trabajando muy bien para tener posibilidades, o al menos sus primeros minutos con la selección Colombia, es Hamilton Campasa quien vamos a escuchar aquí en Tribuna Deportiva. Bueno, sabemos que hay jugadores élites aquí, sabemos que son como te digo, para conseguir los objetivos no hay que sacar excusas y y bueno, siempre tratamos de hacer lo mejor y traerlo a otro punto de casa que lo lo que Oiga Campaz también es una buena posibilidad, lo viene haciendo bien en Rosario Central, ¿no? Bueno. Eso hizo un golazo,
2: fue contra Contra River, River contra River. Un golazo, sí, contra contra River. También uno de los Gol de asistencia que... sí, sí, la, la, la verdad, la verdad en línea general es la selección Colombia eh, más allá de que aún los experimentados, bueno, algunos de ellos siguen vigentes, las variantes que ha venido incorporando el profe Néstor Lorenzo son, son a tener en cuenta y se ve un recambio. Yo la verdad estaba muy preocupado, no, muy preocupado después del, del ciclo anterior, camino a Qatar Yo la verdad no veía por dónde pero realmente con esto Lorenzo y también reitero, no se ha ganado absolutamente nada, pero se ven puntos favorables y se ve de dónde como, digamos por ahí, echar mano para conseguir bueno, les, mejores cosas
1: ¿Les parece si repasamos la tabla de posiciones de las eliminatorias suramericanas para ver de cómo una. está la selección Colombia y los otros equipos?
0: Bueno, ahí está Argentina con 12 que perdió su invicto desde uy, casi un año, ¿no? 11 meses más o menos llevaba sin sin perder Después de la primera fecha del mundial de, sí, hace, hace, hace un
2: año a estas horas estábamos en el arranque prácticamente del mundial del sí, mundial señor. Del
0: Qatar 2022 sí llegó el balda agua fría esa esa derrota que sufrió Argentina ante Arabia Saudita sorpresiva nadie la esperaba y bueno finalmente queda termina quedándose con el título de la Copa del Mundo bueno Uruguay tiene 10 Uruguay que también inició muy bien la eliminatoria fíjense ustedes algo no Uruguay le ganó a Brasil y a Argentina en las últimas dos jornadas. Parece ser que no va a ser tan malo el empate que tuvo Colombia contra Uruguay después de todo sí, en Barranquilla, claro, ¿no?
2: Claro que no es malo. Aunque, por cómo se dio ese partido, Sergio, se Col pudo ganar. Colombia estaba más cerca del 3 por 1. En cierto sí. momento recuerda la de Luis Díaz. Sí, sí, sí. Recuerda no, la de Arias. Por ahí creo que James también tuvo James una también para, para haber liquidado el partido y, y, y en últimas terminan doliendo esos putos.
0: Pero a la larga no va a terminar siendo tan malo el empate después de esos resultados que ha tenido el Uruguay de Bielsa, ¿no? No, Uruguay viene jugando Se las trae. bastante
2: bien. Bueno, luego
0: está Colombia con nueve. Venezuela, que es la gran sorpresa y que está ahí metido en la pelea. Por ahora está clasificando directamente al Mundial. Tiene ocho unidades. Brasil... Que es sorpresivo verlo en esa posición quinto con siete, luego Ecuador con cinco Paraguay, nuestro próximo rival también con cinco, y luego están por fuera Chile, Bolivia y Perú especialmente lo de Chile, muy 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 flojito, y lo de Perú también que seguramente si Perú no gana en esta, la fecha de este martes, va a aumentar la tasa de desempleo en el país vecino ahí en, en Lima y en Perú seguramente. ¿Sério?
1: Pues precisamente repasemos cómo se va a jugar esa próxima jornada de las eliminatorias sudamericanas camino al mundial de 2020. 26
0: Toda la jornada será entonces este martes 21 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Oiga, pero ese tema de la televisión si sí nos tiene jodido. Vea usted, en tres horas hay cinco partidos. Solo vamos a poder ver, ¿qué? ¿Dos? Sí, Pare difícilmente. De contar.
2: Difícilmente. Y
0: obviamente pues vamos a estar pendientes del de Paraguay contra Colombia 6 de la tarde. 6 y media, Ecuador recibe a Chile. Ese partido está baravísimo porque Chile llega en una crisis durísima. Fíjese usted que renunció el Toto Berizo, ¿no?
1: Así es, Chile llega con la necesidad de ganar y Ecuador también con esa necesidad de seguir sumando para, para seguir consolidándose en la parte alta de la tabla. Mira, en
2: el primer partido, yo creo que hay un empate entre Colombia. Vamos a jugar a la Empezaron
1: las apuestas de sí, Empezaron
2: las apuestas. Bueno, y en el de. ¿Usted qué fija? Ecuador, Ecuador, en el, en Ecuador el primer gana. partido,
1: victoria a la selección Colombia. En el segundo partido, empate. Entre Ecuador y Chile.
2: Ahí gana, gana Ecuador. Yo creo que Ter gana Ecuador. Tercer
1: partido que será Uruguay contra Bolivia a las 6 y 30 de la tarde. Victoria Uruguay. Uruguay. Eh, sale ganador. Cuarto partido, 7 y 30 de la yo, noche. Yo digo Brasil que en Venezuela golea,
2: golea Uruguay, no solamente gana, golea, sí, golea. golea
1: Uruguay. En golea. el cuarto partido, Brasil enfrentará a la selección Uy, argentina a bueno. 7 y 30 es parejo, de la
0: noche. Ese es parejo, pero por como viene la mano, yo no creo que Argentina pierda contra Brasil.
1: Yo creo que empatan, tiene hmm. un empate en ese cuarto turno.
0: Pero vea, ¿a ustedes no les parece que viendo la tabla de posiciones lo más conveniente para Colombia no sería que equipos como Uruguay y Argentina ya se fueran y le restaran eh, puntos a los demás rivales? Obviamente Brasil va a terminar clasificando, pero mi punto es que si Brasil gana, le gana a Argentina, llega a 10 unidades y digamos que si Colombia no llega a sumar los tres, se aprieta un poquito la tabla de posiciones ahí, ¿no? Mientras que si Argentina gana, se va con 15 y... Se vaya sí, sí, de largo es que uno
2: creería que con, con Brasil y Argentina Uno nunca va a terminar peleando la posibilidad de clasificar a, a un mundial mm, Pero siempre, Brasil se siempre mete se en, en un, un lío si sí, no claro, gana Si no gana se mete
1: en líos Porque y está
2: rezagado, está quinta sí. En el
1: cierre de la jornada, sobre las 9 de la noche Tendremos el partido entre Perú y Venezuela Que creo que también va a terminar siendo un empate
0: Yo ahí le voy a Venezuela Yo creo que Venezuela va, va a dar la sorpresa Y le va a ganar a Perú de visitante tengo ese,
1: esa sospecha, sí, no sé palpito. por qué Sí, sí, sí Miren, sí, sí. ya está apoyando a la selección de Venezuela no Oiga, sí, se vino con la vinotinto, tinto, yo me, ¿no? Yo me
2: vine con la vinotinto, pero yo creo que ese partido lo gana Perú ¿Le gana Perú? Sí, yo creo que gana pero Perú Pero Ya, ya tiene que reaccionar Perú
1: Lo que pasa es que Venezuela viene en un nivel Que okay, Perú. Perú, bueno. Perú
2: reservó mm. gran parte de su nómina tipo, nómina base sí. eh, En ese partido contra Bolivia Lo guardó es que precisamente Bolivia... pensando en este partido Ahora falta ver que se queden sin el pan y sin el queso mm. también Puede pasar, ¿no? puede pasar.
1: Nada es imposible en el fútbol.
2: Bueno, así
0: vamos llegando al final de Tribuna Deportiva. Entonces, 6 de la tarde, este martes 21 de noviembre, el partido entre la Selección Colombia y Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco en
2: Asunción, en condición de visitante. Ojalá que el equipo de Néstor Lorenzo consiga los tres puntos. Nos vamos, don Néstor. Claro que sí, Sergio. Eh, saludo como siempre a todos los conectados. Mil gracias por la sintonía y esperamos un, un buen rendimiento de la Selección Colombia y ojalá consiga tres puntos, que esclarezcan su camino al próximo mundial. Chao María Alejandra
1: A todas las personas que se conectaron con nosotros muchísimas gracias, no olviden que estamos en Spotify y también una invitación rápida especial esta semana, este fin de semana eh, se estará corriendo en Bucaramanga en Santander el Gran Fondo de Nairo Quintana, así que todos muy invitados, por vanguardia van a tener toda la información para que estén ahí pendientes de la presencia de Nairo Quintana, el histórico de ciclismo colombiano en Santander
2: Sergio va a participar, claro que sí vamos a
0: estar ahí saludando al pedalista del Movistar, vamos a ver Diga, pero si en moto. yo fui en
2: moto <risa> No Estoy vamos señores, no tomarle fotos a nadie y todo el cuento,
0: <risa> no, vamos bueno, gracias por supuesto a toda la gente que estuvo ahí conectada por supuesto, dando sus comentarios y opiniones acerca de lo que será esta jornada de eliminatoria, la fecha 6 porque el equipo colombiano visita Paraguay y va por otros tres puntos en su camino a la Copa del Mundo del 2026 un abrazo para todos, chao chao Sabemos que usted quiere estar informado en tiempo real estar enterado de lo que pasa hoy
1: Y estamos conectados con ustedes a través de todas nuestras plataformas, porque está ocurriendo
0: hoy. Las historias de la gente, lo que pasa en los barrios, lo bueno y lo malo, se lo contamos hoy. Estamos con ustedes, para ustedes, a toda hora, porque en Vanguardia la noticia es hoy.